0: el Señor es mi pastor, nada me falta, por prados de fresca hierba me apacienta, hacia las aguas de reposo me conduce, y conforta mi alma, me guía por senderos de justicia, en gracia de su nombre, aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado, ellos me sosiegan, tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios. Unges con óleo mi cabeza, rebosante está mi copa. Sí, dicha y gracia me acompañarán todos los días de mi vida. Mi morada será la casa del Señor a lo largo de los días. Que El Señor te bendiga. Una vez más estamos estudiando el Salmo 23 aquí en nuestro podcast Una Vida Reformada. Hemos hablado ya de la bendición que es tener provisión gracias a nuestro Buen Pastor. Hemos mencionado también que nuestro Buen Pastor nos protege de males, de peligros. Y también hemos dicho que nuestro Buen Pastor es paciente en su trato para con nosotros. Hoy vamos a estar hablando de una bendición más que tenemos de parte de nuestro Buen Pastor. Y esta es la bendición de su presencia. No sé cuántas veces has pensado en que la sola presencia de Dios en tu vida ya es una bendición. La sola presencia de Dios en nuestro diario vivir ya es motivo por el cual debiéramos estar agradecidos, confiados y deberíamos saber que somos bastante bendecidos si Dios nos extiende la dicha, la gracia y el auxilio de su presencia. Al menos en tres partes de este Salmo vemos presente la idea de Dios extendiendo su presencia a sus ovejas y de esta manera bendiciéndolas. Y digo de manera implícita porque a lo mejor no está como tal el término, la presencia de Dios, pero la damos por sentada en estas tres partes del Salmo 23. Una de ellas es el versículo 4 donde dice, «Aunque ande en valle de sombra de muerte», no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. En esas palabras se nos habla ya de la presencia de Dios. El creyente en el Señor atraviesa pruebas, dificultades, angustias y sin embargo se encuentra tranquilo, protegido, sabiendo que le acompaña la presencia de Dios. Esa presencia de Dios es una bendición por eso porque aun en el valle de sombra de muerte es la que nos sostiene, es la que nos guarda y nos libra del mal. El siguiente versículo, el versículo 5, igualmente contrasta la presencia de Dios con la presencia de los adversarios, dice, tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios, podemos ver el contraste entre la presencia de los adversarios que buscan la vida de esta persona para hacerle daño, para causarle malestar y sin embargo el que recita el Salmo 23 está confiado porque aunque allí están presentes sus adversarios asimismo sí está presente el que prepara la mesa para servirle todo lo que necesite para estar saciado y eso mismo debe llenarnos a nosotros de aliento y de esperanza ante cualquier adversidad y ante cualquier adversario nuestro Dios está con nosotros y nos bendice, solo por el hecho de ser parte de su rebaño. Y finalmente en el versículo 6, el cierre del Salmo, «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y mi morada será la casa del Señor a lo largo de mis días». O como dice una versión que más conocemos, «En la casa del Señor moraré por largos días». Nuevamente está implícita esta idea de la presencia de Dios como un lugar en el que podemos habitar, un lugar en el que podemos vivir. Tenemos morada en la presencia de Dios, tenemos habitación provista en la casa del Señor y ahí podemos quedarnos y habitar. Entonces si te das cuenta, el, el Salmo 23 está saturado de esta idea de la presencia de Dios, de habitar con Dios. Y la analogía misma del pastor y las ovejas es una analogía que tiene implícita la idea de la presencia. El pastor, el pastor de ovejas, el pastor ganadero, si algo hacía era pasar tiempo con sus ovejas. Muchas veces, de hecho, los pastores viven de tiempo completo con las ovejas. Están en el redil con ellas, les cuidan, les proveen, les alimentan. Es un trabajo que involucra la presencia de tiempo completo de los pastores. Y por eso cuando Dios se manifiesta como el pastor que tiene cuidado de nosotros, podemos confiar en que Él está estableciendo que nos va a dar el mismo cuidado que le daría un pastor a sus ovejas. Va a, va a procurar nuestra provisión, va a asegurar nuestra protección y va a estar con nosotros, va a extendernos su presencia continua, constante, cercana. Hablemos entonces de esta bendición de la presencia de Dios. Desde las primeras páginas de la Biblia, podemos darnos cuenta que una de las primeras bendiciones que disfrutó el hombre fue la presencia de Dios. El ser humano habitaba en la presencia de Dios, en este lugar que Dios plantó al oriente, cuyo nombre es Edén, un huerto, un paraíso. Y ahí estaban Adán y Eva en perfecta comunión, el uno para con el otro, pero también en perfecta comunión para con Dios. Todo era deleite, todo estaba bien hasta que en Génesis capítulo 13 nos narra acerca de la entrada del pecado y el pecado lo arruinó todo. No solo quedamos manchados por la corrupción, no solo quedamos dañados por la miseria, no solo quedamos malditos por la culpa, sino que además quedamos separados de la presencia de Dios. Después de emitir sus juicios lo que hace el Señor es expulsar a Adán y Eva del huerto y el camino de regreso queda restringido ya no será tan fácil acercarse a dios la presencia de dios ya no será más accesible al hombre así como así dice romanos 3.23, que por cuanto todos pecaron están destituidos es decir expulsados son indeseables de la gloria de dios esos somos los seres humanos tras la caída tras génesis capítulo 3 expulsados del paraíso destituidos de la presencia gloriosa de dios por eso lo que vemos en el Salmo 23 es una especie de solución de lo que salió mal en Génesis capítulo 3. Lo que está haciendo Dios con sus ovejas es revertir el distanciamiento, el alejamiento que comenzó en el huerto tras la caída. El Evangelio consiste en eso. Son las buenas noticias de que Dios está dispuesto a llevarnos de vuelta a su presencia. Y cuando decimos... En el Salmo 23, que Dios está con nosotros, que Dios nos guarda de adversarios y que podemos habitar en su casa por el resto de nuestros días, estamos afirmando esta bendición. Dios está dispuesto a bendecirnos con su presencia, a llevarnos de vuelta a su casa. Hablemos entonces de la presencia de Dios, este Dios que está con nosotros, este Dios que nos acompaña. Hablemos de las características de esta presencia de Dios. Y espero que al considerar estas características, valoremos más y estemos más agradecidos si es que podemos orar junto con el salmista las mismas palabras diciendo, tú estarás conmigo, tú me acompañas. Una de las primeras cosas que hay que considerar cuando hablamos de la presencia de Dios es que hablamos de una presencia santa. La presencia de Dios es una presencia santa. De las muchas historias de la Biblia, en Éxodo capítulo 3 se nos narra una de las más familiares. Y ocurre cuando Moisés está pastoreando las ovejas, precisamente está siendo la de pastor de las ovejas de su suegro, Jetro, Y ahí está junto al monte Oreb apacentando estas ovejitas y levanta su mirada y lo que alcanza a ver es un arbusto, una zarza, que aunque arde no se consume. Hay fuego en ella, pero no termina por consumir a la zarza. Y entonces tú sabes la historia, se acerca Moisés, quiere ver qué es, va solo de curioso, y Dios le habla desde la zarza ardiente y le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Expresión complicada, porque la tierra en sí misma no es santa hay gente que hasta el día de hoy hace viajes a Jerusalén y dice voy a viajar a tierra santa y algunos incluso en su emoción por pisar las tierras bíblicas se traen un poquito de tierra en el equipaje para guardarla, para conservarla bueno, la tierra en sí no tiene ningún poder, la tierra en sí no es mágica pero cuando Dios se manifiesta en cualquier lugar, cuando Dios se hace presente de manera visible en cualquier lugar. Ese lugar se vuelve un lugar santo, así funciona en el antiguo testamento. Moisés entonces tiene que saber que ese lugar es un lugar santo porque Dios está manifestando en ese momento su presencia. No solo le pasó a Moisés como individuo, después de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Dios los lleva a ese mismo monte, el monte Horeb, el monte Sinaí, es el mismo monte. Y en Éxodo 19 manifiesta su presencia. Tú puedes leer todo Éxodo capítulo 19 y te das cuenta que el monte parece que está ardiendo en fuego y la voz de Dios retumba con potencia. La gente de hecho tiene prohibido tocar el monte. Se puede acercar, puede ver, pero no puede tocar porque ese monte se ha vuelto santo en el momento que Dios manifiesta su presencia. Hay que decir que en aquellos tiempos la presencia de Dios no era algo que evocara ternura o dulzura, no era una experiencia conmovedora, en realidad era una experiencia terrorífica. Era una experiencia que daba miedo. La gente se ponía a temblar al ver la presencia de Dios manifestada. Así es que eran días bastante intensos porque Dios se hacía presente y el pueblo temblaba de temor, de miedo. Es Dios habitando en medio de su pueblo es el santo acercándose ante un pueblo que apenas va a aprender a ser santo eso es lo que implica el que dios le mande a construir al pueblo de israel una tienda muy especial que conocemos como el tabernáculo donde estará todo el tiempo ofreciéndose a dios sacrificios por el pecado sacrificios reconociendo la bondad del señor del pacto tú sabes que el tabernáculo tenía dos compartimentos el lugar santo, después había un velo y estaba tras ese velo el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y el tabernáculo completo se colocaba en medio de las doce tribus, en medio del campamento. Así es que el mensaje es muy claro. Dios habita en medio de su pueblo. Dios está presente con su pueblo. Pero aunque está presente con su pueblo, aunque Dios habita en medio de su pueblo hay ciertas restricciones por ejemplo antes yo pensaba que al tabernáculo llegaban todos los judíos y se sentaban y adoraban a dios como si fuese una especie de templo como los templos que hoy conocemos pero no al tabernáculo no llegaban los judíos no entraban para adorar no se sentaban porque no había ni bancas no era un santuario de adoración como hoy los conocemos era un lugar de sacrificio de hecho era un lugar bastante pequeñito y no no era para que la gente entrara, era para que entraran solo los sacerdotes. Y entraban hasta el lugar santo. Después de la cortina de este velo de separación no se podía entrar en cualquier momento. En Levítico 16 2, Dios le dice a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera ¿sabes cuántas veces podía entrar el sacerdote al lugar santísimo detrás del velo? una vez una vez al año solamente el sacerdote tenía acceso a la presencia de Dios Sabemos que Dios está en todas partes, sabemos que Dios está presente en todo el universo, pero nos referimos a esta presencia pactual, esta presencia íntima, personal, cercana entre Dios y su pueblo. Tiempo después, cuando van camino a Jericó para conquistar la tierra prometida, hay un pasaje muy interesante, porque tú recuerdas cómo cayó Jericó. Jericó cayó por el poder de Dios, el pueblo de Israel solo le dio vueltas, a la ciudad y después de siete días de vueltas, gritaron con todas sus fuerzas y los muros cayeron. Y si tú lees Josué capítulo 3 y capítulos siguientes, te darás cuenta que en esta estrategia el arca de Dios iba delante de su pueblo. El arca del Señor marchaba al frente. Es un mensaje bien claro, quien pelea estas batallas es Dios. Quien dirige a su pueblo es Dios. El arca representa la presencia de Dios con su pueblo. Un detallito que a veces se nos escapa es la distancia que había entre Israel y el arca. Porque cuando a mí me contaron la historia por primera vez, yo pensaba que iba el arca y la gente alrededor de esa arca o un poquito atrás, aclamando a Dios y alegres porque Dios les estaba dando la victoria sobre los pueblos enemigos. Pero en Josué capítulo 3, versículo 4... Dios le ordena a Josué que se asegure de que entre el arca y el pueblo hay una distancia Y es específico con las medidas Dios le dice una distancia de dos mil codos Dos mil codos es una medida de la antigüedad aproximadamente medio metro, 50 centímetros Así es que dos mil codos sería el equivalente a mil metros Un kilómetro ¿Te imaginas eso? Dios está presente con su pueblo, Dios está a favor de su pueblo porque Dios ama a su pueblo y le va a dar la tierra prometida Y sin embargo le dice a su pueblo, pero mantente a un kilómetro de mí ¿Qué te parece eso? Me parece un poco extraño, un poco raro Es como si una esposa le dijera a su esposo, te quiero mucho, me gusta vivir contigo, me encanta tu presencia Pero mantente a un kilómetro de mí un kilómetro es mucha distancia todavía. Claro, preferible que esté a un kilómetro de nosotros a que de plano no esté con nosotros. Pero un kilómetro todavía es mucha distancia. ¿Por qué había tantas restricciones? ¿Por qué el pueblo no podía tocar aquel monte cuando Dios se hizo presente en Sinaí? ¿Por qué el pueblo no podía pasar detrás del velo y tener comunión en el lugar santísimo con Dios? ¿Por qué tenía que haber un kilómetro entre el pueblo y el arca el día de la conquista de Jericó? Bueno, la explicación de todo eso es que Dios es santo y su presencia por lo tanto es santa. Aquí tenemos una situación un tanto complicada, porque Dios efectivamente ama a su pueblo. Dios desea bendecir a su pueblo, es Él quien se da a conocer a su nación. Pero al mismo tiempo, esta nación es como un rebaño. Estos israelitas son como ovejas, tercas, torpes, testarudas, son un pueblo duro de servir. son un pueblo que viene de la idolatría, son un pueblo que va a quebrantar una y otra vez los mandamientos de Dios. Y tú sabes lo que le pasa al pecador en la presencia de Dios es fulminado, el malo no habitará delante de la presencia de Dios. Cuando Isaías tuvo una visión de la presencia de Dios, la respuesta de Isaías no fue, ¡Ay, mira qué bonito, qué tierno! No, la respuesta de Isaías fue una respuesta de temor, de terror. ¡Ay de mí, que soy pecador! Tenemos una situación complicada acá. Porque según lo que dice Levítico 11.45, Israel iba a aprender a ser santo porque Dios es santo. Tenemos el intento de Dios de hacer que su pueblo aprenda a convivir con Él, que es el Dios Santo, y que aprenda cómo se vive en santidad. Santos seréis porque yo soy santo. Piensa un poquito en eso. Creo que todos hemos tenido la experiencia de recibir en casa la visita de un familiar por más de un día. Tres días, cuatro días, un par de días y aunque hablamos de la visita de un familiar alguien con quien tenemos confianza aún así hacemos ciertos arreglos en nuestra forma de vivir ¿sí? viene una tía, viene la abuelita, viene un primo y de pronto las dinámicas en la familia cambian tenemos más cuidado de dónde dejamos las chanclas, dónde dejamos la ropa sacamos la basura, limpiamos bien el baño no dejamos colgada ahí la ropa interior porque hay visitas y aunque es una visita familiar no queremos dar una mala impresión no queremos causar incomodidad en la mesa los hábitos cambian también ya comemos con ciertos modales hablamos con un poquito más de educación somos cuidadosos a lo mejor hasta comemos usando cubiertos cuando no hay visitas uno no pone tanta atención en la manera en que come pero cuando hay visitas nos comportamos Cuidamos nuestra forma de comer, nuestra forma de hablar, cuidamos nuestra forma de vestir. Cuando no hay visitas no nos importa estar en fachas, nadie nos va a ver. Pero cuando hay visitas nuestra ropa es diferente. Toda la dinámica de una familia cambia cuando hay visitas. ¿Y qué pasa cuando ese familiar se retira? Cuando la visita termina, cuando ya agarra sus maletas y dice «Bueno, gracias por haberme hospedado en su casita». Lo despedimos y respiramos. ¡Ah! Podemos volver a la normalidad. Podemos volver a andar en nuestras fachas, a comer como nos gusta. Podemos volver a chuparnos los dedos. Podemos volver a nuestra misma dinámica. No que no nos guste que haya venido alguien a visitarnos, pero de alguna manera nuestra rutina se ve afectada por esta visita bueno algo así es lo que pasó con israel dios que es santo vino a habitar con su pueblo y cuando un dios santo habita en medio de un pueblo que está aprendiendo a ser santo todas las dinámicas se ven afectadas es por eso que hay leyes para la comida para la ropa para los cultivos para las relaciones sexuales para la manera en la cual se llevan a cabo todas las tareas de este pueblo porque Dios ha venido y esto es lo que le añade dificultad a esta relación que Dios no vino de visita con su pueblo, sino que Dios viene a habitar perpetuamente con su pueblo así es que el pueblo no puede esperar que Dios se vaya para volver a hacer su vida normal no, esta va a ser de ahora en adelante su vida normal, habitar con Dios Vivir sabiendo que la presencia de Dios está en todas las áreas y esferas de tu vida. Él no se va a ir, Él se va a quedar. Y aunque esa presencia es una bendición, por el hecho de que es una presencia santa, va a complicar las cosas un poco. Había que mencionar esto, porque si lo ves, decir, tú estarás conmigo, decir, en la casa del Señor moraré por largos días... Implica una gran bendición, implica la familiaridad que podemos tener en la presencia de nuestro Dios. Y déjame aclarar algo, nosotros los cristianos, los que ya sabemos que todo apuntaba a Jesús, los que ya sabemos que el Hijo de Dios vino a morir por nuestros pecados, gozamos de una familiaridad que nunca tuvo Israel en el desierto, que no tuvo ni el mismísimo Moisés que aunque podía hablar cara a cara con Dios, lo hacía bajo las restricciones que Dios mismo ponía en aquellos tiempos. Hoy, los cristianos no tenemos restricción alguna. Nos podemos acercar a la presencia de Dios no un día del año, sino cualquier día, en cualquier momento. No hay un velo que nos separe de esa presencia. Dios está con nosotros, de hecho Dios habita en nosotros porque Cristo nos ha hecho cercanos al Padre. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Es decir, cada vez que nos veamos necesitados de la gracia de Dios, cada vez que imploremos por la misericordia y la gracia de Dios, podemos entrar a la sala del Rey de Reyes, podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia sin solicitar previamente una audiencia, sin agendar una cita, sin límites de horario. Podemos acercarnos confiadamente, porque Cristo nos ha hecho cercanos a Dios. Hebreos 10, versículos del 19 al 22, nos dice que podemos acercarnos con libertad y entrar en el lugar santísimo. Esto habría sido una locura en el pasado. Si Aarón o cualquiera de los sacerdotes después de Aarón se hubiera atrevido a entrar al lugar santísimo en un día prohibido, habría caído muerto. Pero ahora Hebreos 10.19 nos dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Recuerdas que el día que murió Jesús, el velo, este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rompió, se rasgó de arriba abajo? Pues lo que debía quedar claro por este hecho es que por la muerte de Cristo podemos acceder a la presencia de Dios con libertad. No por nosotros, ni por algo que nosotros hubiésemos hecho, sino porque Cristo nuestro Señor nos ha abierto camino por medio de su sangre, nos ha llevado de vuelta a casa, nos ha abierto el camino de regreso a la presencia de Dios. Hablamos de una presencia santa. No es cualquier presencia, no es cualquier persona de la que estamos hablando. Es el Dios tres veces santo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que hizo temblar al monte Sinaí, que mantuvo cierta distancia tras un velo, pero que ahora por la sangre de Cristo se nos ha hecho cercano y nos quiere llevar de vuelta a casa con Él. Esta es la presencia de nuestro Dios, una presencia santa. Por eso mismo es un privilegio que Dios habite con nosotros. Por eso mismo es bienaventurado quien puede decir, tú estás conmigo en el valle de sombra de muerte. Ante mis adversarios, tú estás conmigo, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¡Qué bendición! Hay gente que se jacta de que su vivienda se encuentra en un lugar prestigiado de la ciudad o en un país de primer mundo. Eso está bien. Si alguien puede tener su casa en un lugar bonito, ¡qué bueno! Pero la presencia de Dios hace que cualquier palacio de este mundo sea un cuchitril comparado con toda la majestad y toda la gloria que solo en la presencia de Dios puede haber. Y el que se nos brinde acceso a esta presencia es un gran privilegio. Son afortunadas las ovejas de Dios porque Dios está con ellas y porque su presencia es una presencia confiada, libre, permanente y constante. El pastor no visita de vez en cuando a las ovejas el pastor permanece con las ovejas las acompaña vive con ellas la presencia de nuestro dios es una presencia santa y por lo tanto es un privilegio hay que decir algo más y es que la presencia de dios es solidaria la presencia de dios es solidaria cuando decimos que la presencia de dios es solidaria Significa que Dios es ayudador, auxiliador Es un Dios benefactor de su pueblo Es un Dios que protege, que rescata, que ayuda, extiende su solidaridad con su pueblo Por un lado la Biblia nos dice que Dios está en todas partes El Salmo 139, versículo 7 hace la pregunta ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Así es que en un sentido podemos decir que Dios está en todas partes. Dios está aquí y está en China. Dios está en el mar y está en la montaña. Sí, estamos de acuerdo en todo eso. Pero cuando la Biblia habla en términos específicos de la presencia de Dios. Especialmente Dios habitando con su pueblo. Lo hace en términos de pacto. Lo hace en términos de una relación personal. Y aquí es donde hay que decir... Que la presencia de Dios no es neutral, es decir, no es que Dios está y ya, está presente y no pasa nada. No, la presencia de Dios es algo que se celebra o es algo que causa terror. La presencia de Dios es para nuestro bien o para nuestro juicio. La presencia de Dios es algo que disfrutamos o es algo que lamentamos. Nunca es neutral. Proverbios 3.33 lo deja muy en claro. Dice, La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Piensa en esas palabras. ¿Dónde está Dios presente? ¿La presencia de Dios dónde se encuentra? ¿En la casa del impío o en la morada de los justos? ¿Dónde diríamos que se manifiesta la presencia de dios bueno en realidad según este pasaje dios está presente en ambos lugares pero en la casa del impío lo que dios hace es traer maldición y en la morada de los justos lo que dios hace es extender su bendición notas nunca es neutral o es para bendición o es para juicio o es para bienestar o es para lamento al final la presencia de Dios está tanto en el paraíso como en el infierno. El paraíso es tan radiante de gozo, de paz, de dicha, porque allí está Dios. Y el infierno es tan terrible, tan espantoso, porque allí está Dios. En el paraíso la bendición de Dios cae todos los días sobre los redimidos. Pero en el infierno la maldición de Dios hace que los no arrepentidos crujan sus dientes de dolor todo el tiempo. Nunca es neutral la presencia de Dios. Cuando Dios hizo caer sus plagas sobre Egipto, hizo esta distinción. Mientras que a los egipcios les está cayendo el castigo de Dios, su pueblo se mantuvo seguro. En Éxodo 9.6, cuando Dios hizo morir el ganado, se nos dice que murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. ¿Ves? Castigo sobre los adversarios, bendición sobre el pueblo de Dios. En Éxodo 9:26, durante la plaga del granizo, dice que en la tierra de Gosén no hubo granizo. Estamos hablando de Dios controlando incluso las condiciones climáticas los eventos meteorológicos, de manera que caiga sobre Egipto un granizo que causó destrucción y muerte, pero delimitó el territorio de manera que sobre las casas del pueblo de Israel no hubiera granizo. En Éxodo 10, versículo 23, durante la plaga de las tinieblas, se nos dice que nadie podía ver a su prójimo, era tan densa la oscuridad que hasta se podía palpar. Más, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Dios hace una distinción entre su pueblo y los que no son de su pueblo. Y decide bendecir, cuidar, proteger a sus ovejas. De manera especial, de manera personal. Fíjate que en medio de esta pandemia que nos ha tocado atravesar, podemos tener la misma confianza. Dios está en todas partes, sí. E incluso extiende misericordia a quienes no son de su pueblo. Pero solo aquellos que confían en el gran Yo Soy, aquellos que se han rendido ante el Hijo de Dios como su Salvador y su Rey, pueden confiar que la presencia de Dios les acompaña en todo tiempo. Aún en este valle de sombra de muerte llamado coronavirus, Dios está con nosotros y se solidariza con nosotros de manera que seamos protegidos y guardados. Él nos sostendrá, Él nos cuidará, e incluso, si nos toca atravesar la enfermedad y posiblemente hasta la muerte, no habrá pérdida sino ganancia, porque Cristo nos ha dado la victoria. Dice el Salmo 146, versículo 5, Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Es bienaventurado aquel que tiene la ayuda de Dios, que tiene la solidaridad de Dios con Él. La presencia de Dios es eso es dios siendo solidario con su pueblo el salmo 20 versículo 7 nos habla de los pueblos que no conocen a nuestro dios en sus batallas ellos confían en carros y en sus caballos que eran las armas de guerra de aquella época pueblo tiene confianza en sus carros en sus caballos mas nosotros dice el salmo 27 del nombre de jehová nuestro dios tendremos memoria es decir nosotros no estamos confiados en nuestros recursos, en nuestro potencial, en nuestra fuerza. Nosotros estamos confiados en que Dios está con nosotros. ¿Te acuerdas del Salmo 46? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No importa si el mar brama con fiereza, no importa si la tierra tiembla y se estremece. Dios está con nosotros Dos veces en el Salmo 46 se repite la misma frase, en el versículo 7 y en el versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros, con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y al final de esta frase se encuentra la expresión Selah. ¿Te acuerdas? Medita en esto. Dale vueltas y vueltas a esta idea en tu cabecita. Jehová de los ejércitos está con nosotros. En Él nos podemos refugiar. En medio de las pruebas, a través de las adversidades, durante estos días de pandemia, podemos confiar. Si somos las ovejas del Señor, si hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, Podemos tener esta misma certeza, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, su presencia santa es al mismo tiempo su presencia solidaria, Él nos ayuda, Él nos sostiene, Él nos guarda, Él nos provee, Él nos protege, somos muy afortunados, porque Dios ha decidido solidarizarse con nosotros. Es tanto su deseo de ser solidario con nosotros que desciende a redimir a su pueblo, que deja su trono de gloria, se despoja de su majestad para humillarse y ser como uno de nosotros y así cargar con nuestra culpa y nuestra miseria. Dice Juan 1.14 que aquel verbo, el Hijo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, aquel Dios que estuvo en el pasado en un tabernáculo en medio de su pueblo, ahora está en carne y hueso, habitando entre nosotros, y vimos su gloria, no detrás del velo, no una vez al año, vimos su gloria de manera personal, de manera cercana, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Cuando decimos que Dios está con nosotros, no hablamos de cualquier cosa. Hablamos de el Dios Santo, siendo solidario con quienes no tienen nada que ofrecer y que de hecho no merecen que Dios sea así de bueno y misericordioso. Pero que somos muy afortunados si este Dios decide ayudarnos y bendecirnos y mantener su presencia con nosotros. ¡Qué afortunados somos! ¡Qué bendecidos somos si podemos decir que Dios es nuestro pastor y que está con nosotros, aún en el valle de sombra de muerte, aún en presencia de nuestros angustiadores! ¡Y qué bendición es la certeza de saber que en su presencia hay lugar para nosotros, que en su presencia hay morada y asilo perpetuo para cada uno de sus hijos! que te decía que de eso se trata el evangelio del ser humano que fue expulsado del paraíso a causa del pecado, volviendo a casa porque Dios ha mandado a su hijo en una misión de rescate para que los perdidos vuelvan a tener comunión con Dios porque es en esta comunión restablecida, es en esta comunión reparada que podemos tener vida en abundancia, que podemos tener gozo completo la presencia de Dios es una presencia santa, es una presencia solidaria Y es una presencia satisfactoria La presencia de Dios es satisfactoria Cuando decimos que la presencia de Dios es satisfactoria Parece que no hay mucho que explicar Lo que estamos diciendo es que hasta que no estamos en esa presencia Hasta que no tenemos esa relación cercana con Dios Nuestra alma está seca, está vacía nuestra vida no tiene sentido. Somos como un siervo que brama por aguas en el desierto. No va a haber nada en este desierto que nos sacie. Nada puede llenar ese vacío existencial. Nada puede saciarnos. Podemos intentarlo. Podemos tratar de estar saciados teniendo más y más dinero, fama, poder, sexo, diversión, conocimiento... Pero ya hubo alguien que lo intentó y puedes leer su autobiografía. Se llama Eclesiastés. Es el caso de un hombre que tuvo todo lo que se puede desear en la tierra y aún así nos confiesa que nada de eso le sació. Nada de eso pudo llenar el vacío de su corazón. Y es que nada nos puede saciar sino solo Dios. Y solo en su presencia seremos saciados plenamente. Por eso volver a tener comunión con Dios es encontrar la vida. Ser reconciliado con el Padre por medio de Jesucristo y su sacrificio es encontrar el gozo verdadero. La vida eterna consiste en habitar con Dios. Y créeme, esa presencia es satisfactoria. En Salmos 16.11, un versículo al cual recurrimos continuamente, se nos asegura esto. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El camino a esa presencia es la senda de la vida. Quien hoy no esté camino a la presencia de Dios, va camino a la muerte. Pero la senda de la vida es hacia la presencia de Dios, donde hay gozo y delicias. Donde toda lágrima, todo dolor, todo quebranto es aliviado, porque hemos encontrado satisfacción en Cristo. La razón por la cual deberíamos estar deseando y anhelando la gloria, el paraíso, la ciudad de Dios... Es porque allí seremos saciados plenamente. Desde ahora ya lo somos, por supuesto. Cristo es el pan de vida que nos ha dado saciedad. Pero fuimos creados para gozar de esa saciedad, libres de la miseria y libres del pecado. Y hasta el día de hoy todavía batallamos con esas cosas. Pero la promesa de Dios es que cuando estas cosas sean erradicadas, cuando ya no haya más miseria en el mundo y no haya más pecado en nosotros, podremos gozar plenamente, intensamente, eternamente de la saciedad que solo en la presencia de Dios se nos ofrece. Mira cómo lo dice Apocalipsis 22, del 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad... Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquel paraíso que quedó restringido para el hombre tras la caída en Génesis capítulo 3 reaparece en Apocalipsis 22, aquel árbol de la vida que desaparece en Génesis capítulo 3 reaparece en Apocalipsis 22 el paraíso de nueva cuenta está abierto para la humanidad redimida el huerto que alguna vez se perdió nuevamente está disponible para cada uno de los creyentes en Cristo en la tierra nueva cada redimido del Señor puede extender su mano y tomar del fruto del árbol de la vida y comer y deleitarse y saciarse por la descripción que hace Apocalipsis parece que el sistema de riego de estos árboles depende del río del agua de vida que corre por en medio de la ciudad que riega estos árboles y les mantiene frondosos y nutridos y nota esto cuál es el origen de este río de dónde sale este río de la vida que riega los árboles del fruto de la vida dice el versículo 1 sale del trono de Dios sale de la presencia de Dios es de la presencia de Dios de donde brota este río de agua de vida y este río de agua de vida riega la tierra con toda la bendición de Dios con todo el gozo y la vida que el Señor quiere darle a su pueblo y nutre los árboles cuyo fruto es el fruto de la vida ¿Te das cuenta de qué depende? Todo el gozo, toda la alegría, toda la saciedad, todo el deleite, todo el placer que vamos a experimentar en la gloria del Señor. De su presencia, de su trono brota la vida. Por eso es una presencia satisfactoria. Por eso debemos gozarnos en que esta presencia nos ha sido otorgada de nueva cuenta en Cristo Jesús el camino que permaneció cerrado a causa de nuestro pecado, la presencia de la cual fuimos destituidos a causa de nuestro extravío, está ahora disponible por el camino que nos ha abierto Cristo de vuelta a casa. Y la buena noticia del Salmo 23 es que en la casa de Dios moraremos por largos días. Y en esa presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Demos gracias al Señor por lo afortunados que somos, si como rebaño suyo, comprados y redimidos por la sangre de Cristo, podemos gozar de la presencia constante, continua, cercana y misericordiosa de nuestro Dios. Sepamos que Él es un Dios santo y no ha venido de visita, sino para habitar permanentemente con nosotros. Y entonces aprendamos a vivir delante de este dios santo aprendamos a vivir en oposición al pecado que Él tanto aborrece aprendamos a vivir en sometimiento a su ley que es santa y tiene como propósito que nosotros vivamos en santidad pero celebremos que este dios santo no ha venido para destruirnos sino para solidarizarse con nosotros para salvarnos de la ira y la condenación para ser nuestro ayudador, nuestro refugio y nuestro socorro de manera que ante la miseria, ante la angustia, en la aflicción no tengamos temor sino que sepamos que nuestro refugio es Él y su presencia será suficiente para que tengamos paz y esperanza y perseveremos en seguir este camino de vida trazado por Cristo hasta que podamos ver su gloria cara a cara hasta que podamos estar en las moradas que Él ha preparado para que habitemos por largos días en su casa, por la eternidad. ¡Qué afortunados somos por tener la presencia de Dios en nuestras vidas! Demos gracias por esa presencia. Santifiquémonos en la palabra de este Dios que ha venido a ser su morada en nosotros y deleitémonos en el gozo y la alegría que el Señor nos provee con su presencia. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde.
1: Purificame, Señor, este mundo. So